0: 轻断食加生酮饮食加运动等于健康与苗条。大家好，欢迎收听青铜说。咱们这期呢要和大家聊一聊所谓的铜诊啊。最近接连好几个网友在问我起铜诊了该怎么办，我呢也在节目下方给出了自己的一点拙见。好在问问题的网友呢他很快就见效了，所以呢我就在这期节目里分享一下我的这一次经验以及呢这一切背后的科学内涵啊。童疹呢，英文原本叫做 Keto rash，Keto 是生酮的简称 ，rash 呢是疹子的意思啊。之所以咱们这个节目办了三年多，今天才聊到童疹这个话题，主要还是因为我自己啊，因为我自己从来没有得过疹子。那这几年在微博和微信上密切联系过的一些网友呢，他们也没有出现过，所以对于我来说啊，童疹这个词儿本身呢就比较值得争议啊。因为生酮饮食并不会直接导致，注意了啊，大家注意，我这儿说的是导致啊，也就是说，这里不存在因果的关系啊。说的再直白一些呢，就是如果生酮饮食会导致生疹子的话，那么但凡是做生酮饮食的朋友，那百分之百都会得酮疹了啊。然而呢，事实并不是这样，因此，生酮饮食跟疹子，我这儿没有说酮疹了啊，是没有因果关系的啊。但是呢，既然已经有人得了，那么他们之间一定是有关联性的。那许多国内不是非常了解生酮饮食这块的人呢，经常喜欢把生酮饮食过程中发生的一些偶然的一些现象，但凡不太好的，前面都要加上一个“同”字。那这样呢，就让人产生错觉啊，以为呢就是因果关系，生酮饮食呢有这样那样的坏处，所以呢变得很恐怖。然而实际上呢，这些现象大多只是相关而已啊。那么咱们今天聊的所谓的酮疹，实际上就是普通的疹子，即使不生酮饮食，在许多人的身上也会发生。那这一点呢，大家在这里一定要牢记啊。很多反对生酮饮食的人还会说：“哎，只要不生酮了，就没有酮疹了，是不是刚好从反面可以证明生酮饮食对身体不好了呢？”那我们今天就来看一看，到底生酮饮食，也就是说脂肪代谢和碳水饮食。也就是碳水代谢之间，到底有什么关键的区别啊？在什么情况下会让人得疹子呢？生酮饮食所谓的生酮这个过程，主要发生在咱们人体的肝脏啊。那肝脏呢，在进行脂肪降解的过程中，产生了许多乙酰辅酶 A 这种物质啊，这是一种能量物质。肝脏呢，维持自身需要的能量并不多，因此呢，脂肪降解的过程中产生了。许许多多这种乙酰辅酶 A， 它会被咱们肝细胞再合成乙酰乙酸，还有 β 羟丁酸以及丙酮啊。大家这里不用记住这三个很复杂的名字。总之呢，这三种物质被统称为酮体啊，也就是英文的叫 ketone bodies。无论是在脂肪降解的过程中，还是在产生酮体的过程中，细胞会用到许许多多的酶，其中必须要用到的两个，一个叫做。NAD 啊，英文 NAD， 这个东西呢，在咱们第三十二期节目，也就是讲酒精的那一集中，咱们稍微提到过啊。另外一个叫做 FAD， 这两样东西，大家现在只需要知道它的简称啊。它们呢是脂肪降解过程中必须要用到的辅酶。那所谓辅酶呢，就是用来促进和加快细胞内化学反应的这一类非蛋白质的物质啊。它们可以循环利用。但是呢，并不意味着可以无限循环啊。一般来说，循环用几次呢，它就失效了。也就是说，没有 NAD 和 FAD 的存在的话，细胞内脂肪降解的速度就会大大的降低啊，以至于呢，可能难以给咱们细胞提供充足的能量了。那 NAD 的前身就是维生素 B 3了。维生素 B 3呢，它溶于水，通过咱们的饮食进入肠道，随着水分呢一起。被吸收进入到咱们的血液循环啊，最后呢被咱们人体的各个的组织器官吸收，在细胞中呢再被转化成为 NAD 啊。另一个辅酶 FAD， 它的前身就是维生素 B 2它在咱们人体被吸收和转化的过程呢和咱们刚刚讲的 B 3是一样的啊。那前面我们提到了这些辅酶 NAD 也好 ，FAD 也好，并不是可以无限循环利用的，它们往往只能被重复利用那么几次啊。所以说呢，脂肪代谢、生酮，咱们细胞要分解脂肪，就一直需要维生素 B 3和维生素 B 2的充分的供给啊。那两者是缺一不可的。那如果是碳水代谢呢，也就是咱们身体大多时候利用血糖或者叫葡萄糖酵解功能的时候，在细胞内部参与葡萄糖酵解的辅酶，那就是 NAD， 也就是维生素 B 3那这个时候呢，就用不上 FAD 了啊。那换句话来讲，如果仅仅是碳水代谢，身体对维生素 B 3的需求并没有减少啊，但是对 B 2的需求就少了很多。大家在开始生酮饮食的时候呢，肝脏往往会进行非常多的脂肪代谢，因此呢，从我们上面讲的内容就可以发现了，那人体对维生素 B 2的需求会突然的增多，而对于 B 3的需求呢，一般来说和平时差别不大啊。大家平时吃的米面。饼干这类精致类的碳水化合物的食品中呢，往往都添加了人工合成的 B 族维生素。那感兴趣的朋友可以去超市去翻一翻那些产品的配料表啊，看一看能不能发现维生素 B。因此呢，一旦大家开始生酮饮食，把精致的碳水从饮食中去掉以后，那往往就失去了维生素 B 的来源了啊。许多朋友或者不在家自己做饭，或者呢经常吃各种代餐啊，或者是补剂啊。还有很多人不爱吃蔬菜，或者吃的太少，那最终导致的结果就是维生素 B2 的缺乏啊。那么，尤其在生酮饮食这种以脂肪代谢为主的饮食情况下，那肝脏大量需求咱们维生素 B2， 那维生素 B2 缺乏的问题就很容易凸显出来。那往往是身体比较末端的这些部位首先出现维生素 B2 缺乏的现象啊，比如说皮肤的皲裂啦。皮肤有灼烧感呢，眼角和嘴角比较容易开裂呀、啊，还有可能出现头疼或者抑郁，还有健忘的一些现象啊。那因此呢，一旦大家发现生酮饮食的过程中，身体的皮肤、嘴角、眼角出现了一些异常，比如说灼烧啊、痒啊、发红啊这些现象，那第一个该做的就是审视自己，是不是最近改变饮食习惯了，或者咱们婉转的说。是不是去掉了碳水中原本人工添加进去的 B 组维生素了？第二呢，就是问自己，蔬菜，尤其是菌类，那平时吃的是不是不够多？因为菌类所含的 B 组维生素呢比较丰富啊。那如果两个问题回答都是否的话，那大家就要考虑了，这个疹子的出现很可能就是与维生素 B 2的缺乏非常有关。那另外，维生素 B 2的缺乏。往往也伴随着维生素 B 3呢，甚至维生素 B 1的缺乏啊。因此呢，如果有些朋友希望短期内尽快的改善出疹子的状况，那么你就应该去医院或者去社康呢，去开复合维生素 B 片啊。复合维生素 B 片，仔细看成分，那至少需要包含维生素 B 2和 B 3那一般复合的也会有维生素 B 1有些标签上呢，他会把维生素 B 3写成烟酰胺，实际上这两个东西是差不多的啊。这样下来呢，一瓶复合维生素 B 也就才七八块钱啊。如果没有复合维生素 B 片呢，大家也可以去单独的买维生素 B 2和维生素 B 3也都是几块钱一瓶两瓶加起来也就十来块钱啊。前段时间呢，在节目下面问同诊的那个朋友，后来他自己去开了维生素 B 片，吃了之后很快就有改善啊。虽然我不知道他吃的到底是复合的 B 片呢，还是单独买的 B 2和 B 3但是呢，效果是很显著的。所以说呢，这所谓的同诊往往只是一部分朋友长期的 B 族维生素缺乏的情况导致的啊。那根本的原因还是在于长期的不均衡的营养的饮食。一旦转到生酮饮食的话，同时呢，又没有得到正确的指导啊，那长期缺乏营养的问题就很快的暴露出来了。因此呢，并不是说一旦生酮饮食了，就注定要长酮疹啊。短期呢，确实咱们可以去开两瓶药吃一吃，把疹子消了就好了。但长期来说，我还是希望大家啊，要去靠饮食去调理自己的身体，保持各方面的营养充足，吃好了比什么补剂啊、营养品啊、药品啊都要强啊。好了，以上是我对所谓的酮诊的看法和建议啊。希望对大家有所帮助。那今天的内容呢，只是帮大家加深了解跟生酮饮食有关的一些知识啊，不作为针对个人的医疗建议啊。希望大家在互联网上一定要擦亮眼睛，不要盲从，不要赌信啊，看好自己的钱包。今天的节目呢就到这里了，建议大家反复听几遍节目，加深印象。如果还有不清楚的地方呢，可以随时留言，或者呢到微信或者是微博上与我联系啊。最后呢，希望大家别忘了给我点赞。没有关注青龙说的朋友，请您赶紧订阅咱们的栏目啊！也希望您呢，可以将咱们的青龙说分享给你周围有需要的朋友或者是家人。感谢大家收听，我们下期再见。